0: Eu ia falar em dois períodos, né? agora eu vou fazer só um, um momento introdutório de 15 minutos, porque eu abri espaço para dois irmãos, que eu acho que a fala é extremamente importante para esse despertar da igreja no aspecto do, do, da segunda-feira, que é o pastor Flávio Amaral, cadê ele? Está ali, daqui a pouco ele vem falar 15 minutos, e ele tem liderado nacionalmente né, um ministério digno de perseguição, como tem sido, que é o trabalho que a gente chama de minoria da minoria, que são os transexuais e os travestis arrependidos. Então, em breve, eu e ele, com a graça do Senhor, estaremos na cadeia. <risos> Evangelizando o povo lá. E depois a gente vai chamar a doutora Jane Luiz, levanta aí. Esposa do pastor Altaí também, líder do machonaria lá no Rio. E ela vai falar sobre essa questão dos abusos sexuais no ambiente da igreja evangélica. Então, dois assuntos. A gente vai dar um tempo maior para ela, de meia hora. Mas vai ser todo mundo fiel a esse tempo. Gostaria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Verso 13. E eu quero que você acorde mesmo, quero que você acorde aí, porque você precisa entender que o nosso futuro já não é mais um futuro estrutural, não é mais um futuro denominacional, nada tem a ver com a nossa placa de igreja, nós fomos condicionados, como foi dito mais cedo, a chamar de igreja o espaço congregacional, mas a igreja não é e nunca foi isso ela é um movimento digno de perseguição, ela é um movimento perturbador. Pegando a fala do Thiago Manzoni, e é um pouco do que eu quero falar, eu quero falar de índices sobre a nossa juventude. Quando nós percebemos que a igreja começou a morrer? Quando ela para de batizar a juventude. E o fenômeno Lucinho Barreto já não mais existe. Qual o fenômeno Lucinho Barreto? Cultos de jovens com 500 mil, 2 mil. Quem tiver ou participar de uma igreja com um ministério de jovens robusto, agradeça que é um milagre. Nesse tempo de guerra cultural e ideológica que a gente está vivendo. Então, eu pedi o pessoal para só colocar um esboço aqui, só para você ver uns índices. É norte-americano, mas serve para a gente ter uma base no Brasil, porque, infelizmente, nós copiamos tudo que acontece lá. E se a é igreja lá, a é igreja aqui também, ok? Os adolescentes de 13 a 17 anos preferem frequentar uma igreja que apoie. Dois pontos. 35% acabar com a pobreza extrema. É importante para o jovem. Ou seja, o jovem está olhando para a igreja e a vê adormecida, sem interesse público. Esse é o motivo pelo qual os jovens estão saindo da igreja. 35%. Saúde mental positiva. A igreja é interessada em tratar questões como depressão e ansiedade. Então o jovem tem uma crítica, tudo o que diz respeito à saúde mental, a igreja chama de demônio. Para o crente, o corpo pode ficar doente, ah, o irmão está com câncer, vamos orar. Ninguém diz que é espiritual, mas o irmão diz, eu estou em depressão. Ô, irmão, não está orando? Não, não é crente? Não. Então, para o cristão, de maneira infantil, o corpo pode ficar doente, a mente não. 34% acabar com a fome. 34% acabar com o abuso, seja ele qual for, sexual, poder e por aí vai. 28% promover a justiça racial. John Piper, que é um pastor batista norte-americano vivo, veio e ele é redneck, né? Redneck é o americano clássico, o brancão com o pescoço queimado do sol. Ah, ele veio escrever livros sobre o racismo, tem quatro anos, ou seja. Ele já é idoso. Quanto tempo ele se calou para uma questão que é estrutural nos Estados Unidos? Cheguei semana passada, fiquei 30 dias lá. É assustador. Lá, os verdadeiros racistas, Nova York, Lusiana, são os pretos. Por quê? Um tipo de vingança social. Agora, eu tenho um instrumento de revanche. Em Louisiana é marco histórico a, a primeira lanchonete a servir o café para negros e brancos. Você, pode, você é negro? Pode entrar e tomar café a gente aqui junto com a gente então, há uma ferida social que só o evangelho pode curar que separou pessoas então, os jovens estão interessados nisso aí o pastor diz, não, bobeira, importante é salvar a alma não, tem pecados do indivíduo e tem pecados sociais e estruturais que a igreja precisa estar envolvida 13.282 adolescentes de 13 a 17 anos ah, é, ah, ah, foram que foram Uh, ...consultados, né, sobre essa pesquisa do Instituto Barna, que é um instituto americano. O texto que eu mandei você abrir, em Mateus 5:13 diz, abre aspas, "...vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve mais para nada. Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte." Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. A igreja gosta muito de afirmar que está sendo perseguida. E ela será perseguida se ela for fiel. Mas esse texto reforça a tese de que existe a perseguição por causa da inutilidade. Por causa da omissão. Uma coisa é nos prenderem porque pregamos o evangelho. Uma coisa é nos prenderem porque somos fiéis à tese e à prática de todos os homens da fé, inclusive de Jesus. Defendemos as ideias desses homens, mas também imitamos sua vida. Enquanto o, o deputado e pastor Tiago Manzoni falando do que conservar, minha cabeça já vai pensando na antíntese. Porque todo mundo, todo cristão, gosta do radicalismo que a agenda gay está destruindo o mundo. Mas esses mesmos cristãos não querem debater agressão doméstica, violência doméstica, abuso sexual nas famílias evangélicas, Abuso sexual dentro da igreja evangélica Ou seja Não é apenas as agendas progressistas que estão nos perseguindo Nós vamos conservar uma morte viva Nós vamos conservar uma teoria de que nós somos portadores da verdade Mas o nosso comportamento é condizente com a nossa tese O marido é fiel A esposa é fiel A família é cristocêntrica Eu estou casado com a mulher certa. Ela detesta carteirada. Então, por exemplo, a gente estava com alguma necessidade com o SUS há alguns anos. Aí o cara falou, eu posso cortar a fila para vocês. A minha esposa dá um pulo de 100 metros. Você é louco? Quantas pessoas estão na fila para uma cirurgia? Mas, por exemplo, estava nos Estados Unidos. O zelo que a gente tem por nós, eu não tenho pelo outro. Uma velhinha de 70 e poucos anos, numa fila de mais de 95 pessoas. Um abuso... Na, na Rede do SUS, um destratado dos profissionais de saúde, tanto enfermeiros quanto médicos, e aí trouxeram a informação para mim, quebrou o fêmur, 60 mil reais a cirurgia. Aí você pode dizer, pô, você está numa agenda lá nos Estados Unidos, o que, é que você tem a ver com o um problema aqui? Tudo. Porque eu não quero ser esse sal que perdeu o sabor e vai ser pisado pelos homens. Eu não quero ser acusado como pastor e crente por omissão, sendo que eu tenho poder de resolver o problema se está ao meu alcance. 60 mil, aí eu falei, eu não tenho, nem sempre a gente tem dinheiro, mas a gente às vezes tem amigos certos, nos lugares certos, e eu falei bem assim, para o próximo eu vou dar carteirada, para mim eu não dou, mas para o próximo eu dou, e dei, um dos meus melhores amigos, irmão na fé, é um dos maiores fisioterapeutas da cidade, ou seja, trabalha com isso, aí eu falei, macho, seguinte, e ele tem uma gratidão, ele tem uma dívida comigo. Quando as pessoas falam, obrigado, você ajudou a transformar meu casamento. Eu falei, me deve um café, me deve um açaí, eu cobro mesmo. Se for para servir o próximo, eu não tenho vergonha nenhuma. Peço dinheiro, peço acesso, vamos embora. Falei bem, se ele me deve. Ele estava no leito de hospital, maratonou as pregações do machonaria, transformou como homem, entendeu a responsabilidade dele com a esposa. Ao ponto que ele pagou a dívida dela que ele não Ele não queria pagar. Uma dívida do passado dela de 71 mil reais. Ele falou, tenho nada a ver com a dívida dela, daqui pra frente. Aí ele entendeu comigo que ele casa também com os defeitos da esposa. E ele entendeu, a dívida é minha. Ela é minha mulher. Eu casei com os problemas dela e foi lá e pagou. E ainda me deu o dízimo da dívida, 7 mil reais. Aí eu falei, ele me deve. Eu falei, e aí? Aí ele é professor de pós-graduação de quem? Ortopedistas de Brasília. Aí falou, o cara do hospital é, é meu aluno. Aí eu falei, então resolve, macho. Eu estou disposto a pagar os 60 mil, resolve. E resolvemos. Então quando a gente, ah, a política não é para a igreja. A gente está falando de coisas assim, gente. Uma senhora de 70, 80 anos gritando de dor, dia e noite, para aguardar, Deus sabe quando uma cirurgia. Então a gente não está falando de politicagem, a gente não está falando de, de, de partidarismo, a gente está falando de que, igreja? Serviço ao próximo. Por exemplo, José de Arimateia, um discípulo rico com influência política, ele fez um acordo político para ter o corpo de Jesus. Olha que interessante: o jovem rico, Jesus pediu tudo, mas a Bíblia fez questão de dizer: Jesus tinha um discípulo rico chamado José. E a cidade dele é de Arimateia. Então, esse cara teve o dinheiro para pagar o funeral. A Bíblia fez questão de dizer ele cobriu o corpo com um linho finíssimo. Dinheiro. Jesus foi sepultado numa pedra virgem. Dinheiro. É, é, é funeral de classe média. O pobre era enterrado como indigente. E diz, precisamos da liberação de um corpo. Mas um apóstolo, que é um cara da fé, um perturbador social... As autoridades não ia dar ouvido, mas deram ao discípulo rico, porque ele tem acesso social. E dizer, esse cara que vocês mataram é meu mestre, eu preciso enterrar ele. Tem que falar com quem? O cara da papuda, o cara do ML com o governador, eu preciso do corpo. Então quando a gente diz que toda mesa de trabalho pode glorificar a Jesus, inclusive essas... Ideológicas, filosóficas, políticas, a gente não está falando de se perder. A gente está falando de não se pode fazer uma cidade brilhar e esconder ela. A igreja é uma cidade. Tem legislação própria. Tem recurso próprio correndo na, sangu... na corrente sanguínea dela. Nós que desviamos o propósito, usamos o dinheiro do pobre, do estrangeiro e da viúva para dar carro de luxo aos pastores... Mas o dízimo e a oferta, desde o Antigo Testamento, existe para quê? Para o culto não parar, para os sacerdotes serem supridos em su e suas famílias, mas para Deus ter uma agenda de paternidade social. Por isso, a reclamação do profeta Malaquias, dizendo que Deus era roubado. E não podemos roubar a Deus materialmente. Deus diz, eu estou sendo roubado nas minhas prerrogativas de paternidade. Eu não posso cuidar do pobre, eu sou espírito. Estou invisível. Estou invisível. É Estou tô invisível Estou tô invisível Vocês são a minha parte visível Porque me desonram É a mão de vocês que eu quero usar É os pés de vocês que eu quero usar É a conta bancária de vocês que eu quero usar Mas vocês me roubam Em quem sofre oh, A igreja está perseguida Os gays estão destruindo a igreja por favor. Cada problema no, na sua esfera. Está aqui? Tem momentos da gente fazer apologética, discutir ideias. E não discutir pessoas. Mas a maioria dos nossos problemas foram criados por nossas omissões. E a gente está perdendo quem? Os jovens. Porque, irmão, todos nós somos revolucionários dos 15 aos 25, 30. Todo mundo quer tocar fogo no mundo, os pais não prestam. Que mundo é esse? A gente está protestando, eu sou capitalista, com um iPhone, que o pai... É, 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 é o desencontro do coração humano, cheio de angústias, respostas não respondidas, que encontram lugar no progressismo. Um sábio homem disse que não, quem não for progressista aos 15 Não tem coração. Mas quem não for conservador aos 40, não tem cabeça. É igual o jovem dizendo, quero casar, para ter sexo, para cair na casa do meu pai. Tudo ilusão, porque quando você casa, você não quer mais sexo, só quer pagar boleto. Mas quando a gente é jovem, a gente tem essa ilusão. Oh, um mundo melhor. E nós somos os promotores desse mundo melhor. Toda cidade nasce em um lar. Toda cidade nasce naquilo que está acontecendo na nossa individualidade. Ninguém vai fazer. Sabe essa senhorinha que eu dei o exemplo dela? Ninguém vai fazer porque ninguém se importa. Se o sal da terra não fizer, ninguém vai. Se a luz do mundo não fizer, ninguém vai fazer. Então precisamos agora ser mais claros com a nossa juventude. Por que cremos como cremos? Por que defendemos o que defendemos? Por que defendemos as ideias que defendemos? Por que nos comportamos como comportamos? O jovem está refletindo por meio dessas angústias. A igreja critica uma agenda gay, sei lá... Mas talvez esse jovem nunca viu essa mesma igreja amando gays... Aberto ao diálogo, no que é possível... Então que a gente não reclame ao ser pisado pelos homens... Porque vai ter coisas que são pela nossa inutilidade... Vocês são tão inúteis que eu desprezo vocês... Que nos persigam por causa da nossa utilidade cessal é ser intrometido. Perguntam para nós. Nosso ministério, do pastor Flávio, ele deve ter os números dele. No nosso ministério, nós já investimos mais de 200 mil reais para cirurgias reparadoras em transexuais e travestis. Quando me confrontam dizendo, o que você tem a ver com a sexualidade alheia? Na verdade, nada. Eu só queria que vocês acordassem para o seguinte fato. Na hora do empoderamento, as esquerdas, em suas ideologias, apoiam essas pessoas. Na hora do arrependimento, elas estão sozinhas. Extrema esquerda e extrema direita abandonam a pessoa em metanoia. O, o fariseu, cristão fariseu, diz, não é problema meu, ele botou o peito porque ele quis. Só alguém que é batizado pelo amor do Espírito Santo diz, pensa como pai. Pensa como mãe. Se fosse teu filho. Em um sofrimento. Porque eles não querem discutir isso, que continua um alto índice de depressão e de ação suicida em transexuais que transicionaram. Ninguém quer discutir. Eles procuram quem? A igreja. Eles procuram quem? Homens e mulheres de Deus disponíveis a saírem da caixinha do óbvio. Que são as quatro, nossas quatro paredes. E a gente começa a discutir assuntos que importam. Ah, tatuagem é pecado, sai dessa página, você que é pastor aqui, ó. sai daí irmão, sai daí. Ah, o pastor Anderson, eu não gosto dele, ele confronta pastores e gosta de rock and roll. Assim, dá nem para a gente começar um debate, sai do berçário gospel, vem para a maturidade. O assunto a ser discutido é se tem gente passando fome na cidade que você é pastor. Se tem gente sendo abusada na igreja que você lidera. Se tem gente sofrendo. Se tem racista entre vocês. Não é se o pastor tem a barba grande, escuta rock and roll. Com rock and roll, sem rock and roll, você não pode dizer onde eu estou desviado. Aí você gosta de pastor com cara de pastor, e às vezes o cara é um canalha. E você fica com a opinião infantil com o cara... Que diz que é pastor e tem uma cara diferente Mas eu pergunto Abra sua bíblia e diga onde eu estou equivocado Então temos Para ganhar o coração dos nossos jovens Temos que voltar à igreja para a página Do que é importante Se tatuagem é pecado é o assunto do teu bisavô Pastor de 30 anos atrás mano. O teu jovem hoje quer saber Por que casamento entre pessoas Do mesmo sexo É pecado se é amor eles querem que você responda porque maconha é pecado se é uma planta que Deus criou. Aí você está preso lá no diabo da bateria, no diabo da tatuagem, ou se beber vinho é pecado. E o coração dos pais para com os filhos quebrado.